2: ¡Bienvenidos al nuevo episodio de el Throwback Podcast de Cine Express. Mi nombre es Alexis León, profesor guión bajo león en las redes sociales. Llegamos al episodio número 127 en esta carrera que llevamos ya más de dos años. Realmente, ¿verdad? Sí, más de dos años. Eh, hoy con el corillo casi completo, nos está, oye, eh, la, la realidad es que Rob se cogió una, una, ¿cómo le una licencia, una sabática, Va, se, cog, se ha cogido varios meses de sabática, pero estoy con el resto del corillo aquí para hablar de una super película y antes de seguir quiero presentarlo y saludarlo, eh, eh, que tengo a Luis, Lord Kikuchillo, Luis Angelet, The Dude, bueno, le hemos puesto cuanto nombre de aquí. Luis, ¿cómo está la cosa?
0: La voz del pueblo, decían antes. Eh, saludos, Alexis, saludos, compañeros que nos han presentado aún. Y eh, los voy a mantener anónimos. Y saludos, público que nos escucha en su momento de despeje, de tapón, de despegarse de la vida, que es bien bueno. Eh, estamos aquí, estamos vivos, está lloviendo y vimos una película, ciertamente, una película que escogió Fico y de la cual vamos a hablar en, la, en esta velada.
2: No me maría, pero qué clase de palabra, esta gente que janguea y no, los mientes la noche y no, no,
0: desarrollamos no, no, no. un léxico entre todos. Los, los dejo con saludos espero que estén todos bien y adelante compañeros
2: pues mira qué bueno Luis qué bueno que estás bien este yo oye yo vivo en el área este de Puerto Rico pero todas las personas que conozco que fueron a San Juan hoy me dijeron me dijeron que eso estaba bajo agua hoy sin embargo acá el calor era en la madre te digo eh, hablando de gente que vive donde llueve mucho José qué ha pasado Cuéntame, ¿cómo está
3: la cosa? Saludos. Yo, yo, no, yo, yo estuve hoy por San Juan, así que también me tocó la lluvia ah, bien me, fuerte. Me lluvia. Estuve como, como 50 minutos esperando a que escampara para poder montarme a mi carro, así que te puedes imaginar. Este, saludos Saludame. a todas las personas que nos están escuchando. Este, de vuelta aquí, contento de estar con ustedes.
2: Tremendo, tremendo. Eh, y entonces tengo al señor Francisco... Canjiano, conocido en las redes sociales como Fico. Canjiano, Fico, cuéntame, ¿cómo está todo?
1: Bien, gracias a Dios, brother. Saludo a todos ustedes por acompañarme aquí un ratito, como de costumbre, a hablar de lo que nos gusta y, como dice Luis, despejar la mente Así que y hablar de, de cine. Así que estoy loco por, por entrarle a esta selección. Este, pero nada, gracias a ustedes y gracias a los que nos están escuchando y, y nos han apoyado hasta el, desde el principio Y los que llegaron nuevo hoy, espero que disfruten y se queden un rato con nosotros
2: Tremendo, tremendo, oye pues vamos a empezar rápido eh, Vamos a empezar rápido porque sé que va a haber una buena conversación de esta película Y quiero que el señor, estamos en la ronda de películas eh, y corrígeme Fico, pero estamos en la ronda de películas y ¿sabe? Que puede, no, no hay ninguna limitación. Es ronda free, abierta, eso la, es correcto. La, la ronda abierta, gracias. Es correcto. Eh, o, o sea, la, lo, los integrantes del podcast escogen la película que ellos quieran para analizar, siempre y cuando no la hayamos visto o no, no la hayamos analizado aquí anteriormente. Saludos a José, que tiene el micrófono apagado. No sé si es que lo quiere tener apagado. Eh, Fico, a mí sí me interesa hoy. Digo, todos los días me interesa pero hoy es uno de esos días que me interesa mucho más saber, que me digan la película primero si fue fácil o difícil quiero saberlo, pero quiero saber por qué por qué esta película en una ronda abierta, que es una ronda que, que se presta para que pueda hacer, tú, yo me imagino que tú tienes una lista increíble de películas que quieres ver aquí, pero ¿cuál? fácil o difícil y por qué hasta ahí llevado, después vamos a hablar de la primera experiencia <risa>
1: Por supuesto que sí. Pues mira, eh, ronda abierta, como tú dices, como hemos estado haciendo. Eh, mano, de verdad que esta película sale gracias a la selección de Jose anterior de Five Easy Pieces. Después de que vi esa película de, de jovencito de Jack Nicholson, me fui en un viaje que yo se los dije a ustedes en el chat que tenemos y fuera de, de, de grabar que me puse a ver películas más clásicas, más, clásica, más viejitas, y este, me puse a buscar y me puse a ver este, entre las selecciones que tenía, busqué a Paul Newman, este, una película que a mí me encanta mucho, Road to Perdition, la tengo ahí todavía pendiente, eh, que me gusta un montón, tengo ahí este, a, que salen varios actores jovencitos como Jude Law, entre otros, y... Me fui en el Rabbit Hole de Jack Nicholson, terminé viendo Chinatown nuevamente, que es buenísima, eh, que la tengo pendiente ahí también. Y por último, de repente caí en esto, pero más por el, porque porque vi que tenía un grupo de, joven, de, de actores buenísimos. Pero mayormente los conocemos o sea, por su trabajo ahora de, 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 esta, de esta época, pero en esta película relativamente son jovencitos. Y, mano buenísimo. Y ver desde estos comienzos, como vimos en Five Easy Pieces a Jack Nicholson empezando a, a subir en cuestión de su, de su estrella como actor, pues también pues este, esta película tiene un montón de actores que salen jovencitos que ya hemos conocido bueno. su trabajo y que son buenísimos. so Creo que por eso me fui más por esa. Y también por, por otras razones de detalles, como o sea esta película tiene el aspecto de que fue eh, ganó y fue muy buena, eh, eh, hecha es una obra, o sea, eh, también, o sea, que es una adaptación. Y sí, eh, que fue escrita para teatro. Que fue escrita para teatro y entonces el mismo escritor la adapta él mismo en guión para entonces para, para cine. Tomó tiempo, relativamente es una película que sí tiene actores de renombre en ese momento... No tanto, pero ahora sí, pero también se tardó en hacer, buscar el elenco que, le, que, 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 que era perfecto. Eh, todos cogieron un pay cut, que también es tema de hoy día, y es relevante, eh, para que se diera esto. Así que, o sea, es relativamente pequeña la película, no es un blockbuster gigante para esa época. O so, sea, varios detalles. Y además de que la película eh, tiene el aspecto de vendedor, tú sabes, y yo pues en el trabajo mío y de la familia, pues tengo, me, me encante o no me encante. Tengo que vender, básicamente. Eh, y ese aspecto pues también me lo trajo. este, Y, y, y tiene, muchas de esas, tiene muchas de esas cosas. Eh, lo último es que esta película yo la vi por obligación en una clase de cine en, cuando estaba en la universidad. Y cuando yo la vi, no lo había visto nunca. Y me voló la cabeza solamente por los performances. Y como iba el ritmo y como iba todo, tú sabes desde el volviéndose no sé, con estos tremendos performances. Así que yo quedé impactado. Eh, luego de eso me la compré, si no me equivoco, en DVD para esa época. La vi varias veces en la universidad. Después de eso nunca la volví a ver hasta que realmente la vi eh, para el podcast. Así que me fijé más en los performances, me fijé más en la atmósfera del lugar en donde están eh, los claustrofóbicos, que es la película con la oficina básicamente siendo... El, el local más más grande o sea, más, más constante digamos como si fuera básicamente también pues asumo yo de la obra de teatro que no es una película que se mueve a muchos lugares el cual también pues le añade a este sentido de, de, de ansiedad yo creo que es más que nada y nada o sea, me, me gustó ver esos detalles y obviamente pues Remenes wow diantre mira este actor jovencito wow mira este que, que entró acá o sea, que en esta esta vez pues me la disfruté más este sabiendo ya lo que pasaba pero tampoco es una película que he visto muchas, muchas veces. Pero sí pienso que esto es, encapsula, digamos, eh, el talento de estos actores de esta generación encapsuladas en una película donde todos brillan, aunque sea mucho más que otros, pero todos brillan y todos se complementan y logran el, el punto de la historia el cual me encanta, así que nada, por eso la cogí, todavía tengo aquellas que están ahí esperando, pero que son buenísimas tengo otras, pero como fue como que me fui en el Rabbit Hole y dije, fíjate, me, me inspiré por el Jose, por el Jack Nicholson jovencito, y me fui por el, por, el, por el Rabbit Hole y terminé con estos jovencitos tremendos actores que ya conocemos, que hablaremos de ellos ahora básicamente.
2: Mira, este no sé si me van a despedir de este trabajo de, de ser host después, que, después que, de que diga esto, pero mientras se dan estas partes que vienen ahora del, 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 del libreto, Fico, quisiera que me ayudara porque tengo una petición. Me gustaría que cuando repasemos el elenco, hay algunos personajes que quizás por el nombre no los conozca mucha gente como yo, pero yo dije, este cabrón está ahí, tan joven. Y yo quiero que los que nos escuchan, cuando yo diga algunos nombres, pues tú me digas, ese, ese es el que salió en tal película, ese es el que salió en tal otra película. Por ejemplo, yo nunca voy a ver Indiana Jones otra vez, de la misma forma porque yo no sabía que este tipo tenía esa calidad actoral. De verdad. A lo mejor la ignorancia mía, pero nada, llegaremos ahí eventualmente. Primera experiencia. Eh, voy, a, voy a variar, voy a variar, porque ya Fico me habló un poco de la película. Ya dijo que la vio como, como, usó una palabra, que a los profesores nos duele en el alma, como obligación, en vez de ser requisito, eh, que la vio en la universidad. Pero nada, ya mismo vuelvo contigo, Fico. Eh, José. Tu primera experiencia cuando la viste y ahora revisitándola, déjanos saber, cuéntame. Yo nunca había visto esta película. Oh, nunca me la da ya, visto. por la placa ya como YouTube en el fondo, Fico. La semana pasada fue José con Fico, que Fico no la había visto. O sea, Luis, esta gente lo que está jugando es a coger películas que no haya visto el otro. ¿Te diste cuenta? Y nosotros Yo sí, nos atrás. tengo
0: un reto personal entre sí. ellos. Yo, yo no, me
2: cuento, que no importa.
3: Dime, José. Pues nada, yo la vi esta semana, yo creo que fue unos martes o miércoles, yo empecé a verla, yo creo que yo había empezado a verla primero, pero tuve que parar, no sé por qué fue, que tuve que parar de ver la película, y, y los otros días empecé en el televisor y terminé viéndola en la cámara, en, 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 en la computadora. Okay. Este, es, 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 esta película es algo bien raro, porque yo no sé si ustedes tuvieron la, la misma sensación que yo y que, que es, es casi como que yo, yo estaba, es como si yo estuviese toda la película esperando que la película empezara hasta que, hasta que la película empezó, pero yo no me di cuenta cuándo empezó la película. No sé si, o sea, porque es, yo no quiero ser verdad, este, pero fue, es algo bien raro porque es como dice Fico, sabe todo está tan, todo está tan boxed in, tan, puesto en un lugar y de, y de momento, o sea, tú entras y ya estás en la historia, o sea, no, ya, ya estás ahí de repente con ellos, en, en, en la misma desesperación de ellos, en el mismo mundo pequeñito donde ellos están y, y, y estás viendo estos personajes comiéndose los rabos unos a otros. Yo tengo un, un título alterno para la película, yo son le pongo Glenn Gary Ross o cómo gritarle y ofender a tus <risa> colegas ese es el ese es el, 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 el título que yo le tengo a la película, así que, no sé, o sea, estoy todavía en un, en un no sé cómo explicarlo, porque me, yo, cuando la película se acabó, yo dije, ah, pero se acabó la película. O sea,
2: ¡Cabrón, eso mismo dije yo! <risa> <risa> ¡Eso mismo dije yo! Yo dije,
3: pero ¿qué pasó aquí Entonces, no, <risa> <risa> no, Y me no, encanta no. cómo
2: la acaban, ¿sabes? Pero, Sí, porque pero, es como
3: de blum, y sí. yo dije, adiós, se acabó la película, pero, pero, ¿pero ¿qué pasó? Este... Y ahí me quedé, sabes que fue una experiencia bien rara, no estoy diciendo que fue mala la experiencia, pero fue fue bien rara porque, o sea, volvemos, es como entrar a, a carreras con, con un corillo y de momento empiezan a pasar todas estas cosas, se dicen un montón de cosas, se gritan, se ofenden y de momento la película se acaba y yo me quedé como que no puede ser que esto se acaba aquí pero tengo mucho más que decir y, y le comparto en la mesa virtual.
2: Pues ya, sí que no, ya sé que no fui, no fui el único que se sintió así. Eh, eso es parte, las ventajas de verla y, y rápido hablar es que uno está fresco y no tiene prejuicios encima ni se pone a buscar, pero las desventajas y me di cuenta con esta que la vi ayer es que, que no se termina de digerir. O sea, entonces uno se queda todo el resto de la película pensando como que, ¿sabe? los otros días Luis cogió una que no estuvo así también Luis, hablando de D, cuéntame, la primera experiencia, no sé si la habías visto antes, la viste por primera vez ahora, ¿qué tal? No,
0: la acabo de ver eh, en hace una hora y media la terminé, okay. porque ahora soy más puntual y no, no termino minutos <risa> antes. Eh, okay. Así que, pues, como dije, es una película que Figo seleccionó para que nosotros viéramos que tiene personajes, tiene tramas, tiene una resolución. Eh, a mí me da satisfacción personal porque después pues, cuando o sea, los pillos se salen con la suya yo soy feliz. Pero, pero pues también tengo mis reservas igual que ustedes han dicho las cuales no voy a, a, a empezar ahora porque para eso tenemos la mesa virtual. Muy bien, muy Puedo bien. decir que es una película que me entretuvo, pues está bien hecha el diálogo. O sea, de nuevo, cuando yo vi David Mamet, dije, ese nombre me suena porque él es como un autor famoso que la gente hace sus obras esperando Godot, ¿verdad? No estoy loco. Eh... Y por el estilo, así que dije, pues, man, esto debe tener, o sea, el screenplay debe ser gofeado, y en efecto lo es. Y, y Jack Lemon, en verdad, y Pacino, los dos tienen tremendos papeles y ya, hablamos ahorita que esto no es la mesa virtual, güey. Right?
2: Mira, eh, déjame hablar yo fico porque quiero terminar contigo por una razón específica. Yo la vi ayer, hoy la estaba revisitando por encima algunas cosas, pero la vi ayer completa de una, una película que se consume bastante rápido, eh, pues, ca caigo como siempre en el mismo error, o, en el, o no en el mismo error, en el mismo fenómeno podríamos llamar, que pienso que es otro tipo de película. Sobre todo por las carátulas. ¿Qué, qué, qué fuerza tiene la carátula en una película, verdad? Porque... A veces Fico pues envía la carátula del podcast antes y qué sé yo para que la veamos. Y eso, como que, aunque tú no lo creas, de cierta manera te, te prejuicia. ¿no? Veamos, ¿sabes? y tú dices como que esta película va a ser así. Tantos personajes que uno conoce en una misma en una misma eh, carátula o portada, pues wow, uno piensa que sí va a ser diferente. Pero resultó ser, para que la redundancia, diferente a lo que yo pensaba. Eh, si tengo que decir algo, porque lo demás lo voy a decir a la mesa virtual, diálogo, los diálogos los diálogos, yo soy una persona mi segundo trabajo fue vendiendo y el jefe que yo tenía, que yo siempre he dicho que ha sido el jefe que yo más aprecio y el que más me enseñó Qué bueno que no tengo jefe ahora, bueno los de la universidad, pero esos no son catalogados como jefe me enseñaba estas cosas él me regaló, yo me acuerdo uno, un, un set de tres CDs para técnicas de cold calling para ventas, de llamar y, y que te enganchen el teléfono y y yo me transporté ahí, pero en todo momento lo que más me llamó la atención de esta película, que está muy bien hecha como dice Luis, eh, mano el, el diálogo constante, estos cabrones no se callan, o sea aquí en esta película no hay silencio, bien poco, pero qué bueno porque eh, yo no sé si tú lo vieron así, que quizás hablemos de esto ahora más adelante, la película no, se va montando poco a poco. Tú tienes algo pasando con unos personajes que yo ni sabía que estaban en el mismo barco que estos otros, ¿sabes? Y la película va juntándolos poco a poco hasta que, obviamente, al final los junta bien rápido y se acaba bien rápido, como dice José, eh, como que dando, dándonos un feeling como que, pues, la vida sigue. Esto es todos los días, todos los días. Fuera de eso, me gustó mucho, eh, me entretuvo, como dijo Luis, me entretuvo mucho. Y lo otro es, yo cuando vi los actores que eran, pues no, no esperaba menos, pero sí de algunos que no conocían ese rol protagónico. Me sorprendió un montón. Me sorprendió un montón y verlos tan joven también me sorprendió un montón, así que hablaremos de eso más adelante. Fico, yo sé que tú vas, tú eres una persona que ha hecho muchas cosas, pero en, pero en la vida vas a ser más grande y en algún momento tus cosas se subastarán. Yo quiero comprar el ensayo que tú hiciste para esta película porque quiero saber ¿Para qué te la dieron? ¿Y, qué, ¿Y cuál era el trabajo que te dieron después de esta película? Porque tiene tantas cosas. O
1: sea, pues mira, eh, me recuerdo que... Si me lo dices me... ahora no
2: lo compro. pero No, lo no, no, no.
1: no De lo que me recuerdo, <risas> sé que estábamos dando en, la, en esa parte de la clase adaptaciones. Y ahí, aunque no, tuvimos, no estuvimos expuestos a la obra, lenny anyways nos dio esta, como de teatro a cine nos dio Dune también de leer a cine. Eh, y varias películas que vi que fueron más de novela para entonces, creo que JFK, no sé si JFK, o sea, varias películas que fueron okay. escritas a cine y no estoy seguro si nos dio algo que fue hecho de televisión, que estoy seguro que sí, pero no me recuerdo ahora, de televisión y verlo como fue a cine. Básicamente esa era la parte de ese sí, año, Como adaptaciones. Ese, ajá, como, que de la, como de medio a medio que terminaran en cine. So, básicamente eso, no recuerdo, el, de seguro, el ensayo fue el examen, Johnny, y me recuerdo que esa clase, él te, él te decía, lee la novela, mira la película, el examen es el ensayo, si quieres traer tu novela para que la tengas en la tuya por si necesitas regresar a ella y, y haz el examen. Y that's yeah, it. O sea, que no bueno. fue, no fue, por lo menos para esa época no era escribir un ensayo en computadora ni nada todavía. Sí, no, no. Entonces era más en el salón, tiene no sé cuánto... Era más fuerte. Trae tu novela, trae tu novela escribe, papi. Era y más fuerte. tenías que escribir, escribir, escribir y hacerte un ensayo allí mismo en vivo. O sea, que eso sí me recuerdo porque eso lo sufría, pero al final del día salí satisfecho, y más porque pues, había leído esto y había visto la, la película, así Muy que me, 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 esa clase me gustó esa parte, pues pero mira, sí, no, pero, no, pero no hay ensayo. No, no hay okay, ensayo. Okay. Pues
2: cuéntame, ya que me dijiste dónde la viste por primera vez, no sé si la viste después, en algunos momentos, pero y ahora revisitándola.
1: no bueno, como te dije, me, 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 me estaba loco por verla, me recordé de ella, la puse más que nada por el elenco, la vi, me, me, o sea, me, 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 me gustó un montón, eh, no creo que es una película que, que te va a volar la cabeza pero creo que es una película que no tan solo el guión está buenísimo como usted dice en el diálogo creo que eh, la adaptación que yo nunca vi la obra por lo que he leído es, un, es bastante buena incluso quizás hasta mejor eh, que hablaremos de un par de detalles en la mesa en la mesa abierta pero, mesa abierta, perdón pero eh, <coughs> o sea de la manera que, que fluye que fluye todo, es como tú dices, empieza la película y tú no sabes ni que si ya empezó o no, estás en el medio del revolú, eh, te puedes identificar quizás con alguno de ellos o no, no todos son mm, buenos o malos, que está esta línea gris también en, en el medio, que se, que, que se puede borrar, este, porque al que es uno bueno para ti puede ser malo para otro, puede ser un malo viceversa, o sea que también juega con eso, eh, lo que tú piensas a lo que termina haciendo, hay muchas cosas, pero me fijé más en las actuaciones, por supuesto, porque no las había, veía hace tiempo. Y después de ver, después de la universidad, muchas películas de Al Pacino, muchas películas de Kevin Spacey, muchas películas de, de Alec Baldwin y, y Ed Harris, Alan Arkin, tú sabes, Jack Lemon, pues obviamente pues ya uno tiene un poco más de contexto de las habilidades de estos tipos de, en cuestión de talento. O sea, que más me enfoqué en, lo, en los actores y este grupo, tú sabes, que para mí. En papel es un dream team, pero cuando tú ves los performances, eso va más allá que lo que está en papel. O sea, es que de verdad que pienso que hoy día cuando nosotros vemos The Nibelonu, Dune, diablo, mira este elencazo, wow, son como 40. Y ves Oppenheimer, y diablo, qué clase de elenco. Pues creo que aquí tú puedes ver la, los comienzos de lo que sería un dream team de, 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 de un cast de actores jovencitos que después se convierten en estrellas. Eh, con algunos que eran más jovencitos y otros que ya estaban, eran o sea, como Jack Lemon, tú sabes, Alan Arkin, que ya eran veteranos dentro de todo. So, es una mezcla bien chévere y me enfoqué más en eso, o sea, y ver cada uno como. Cuando le tocaba a cada uno masticarse y comerse la escena, era como que ¡pam, pam, pam!, te lo tiro a ti, como un papa caliente. Entonces Ajá. el Pacino la cogía, hacían ¡pam, pam, pam! y se la tiraba para atrás a Harris. Y Harris, pam, 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 se la tiraba para atrás a Alex Bolvin. Era como papa caliente entre esos actores. Así que yo me, me senté para atrás y me disfruté más ver y recordarme de, 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 lo que, de lo que hicieron en esta película, o sea, y, y de lo que el, el director está tratando de hacer. De la obra que le que fue muy bien, creo que ganó Pulitzer Prize a, a, a tradu traducirla a la pantalla grande, wow. el cual no es fácil. Y creo que hizo un muy buen trabajo. Sin, quiero aclarar sin haber visto la obra, porque nunca la he visto. Ok. Wow, tremendo. Por lo mira, vamos
2: a, vamos a hablar un poco de la película de Glenn Gary, eh, Glenn Rose. Es un la trama es un drama que presenta dos días en la vida de cuatro vendedores de bienes raíces y su creciente desesperación cuando la oficina corporativa envía a un entrenador motivacional, qué bonito, motivacional, para amenazarlos con que todos, excepto los dos principales vendedores, serán despedidos en dos semanas. Eh, tremenda actuación de, de Alex Baldwin, que sale bien poco, pero se la come. Basada en la obra del mismo nombre de David Mamet de 1984, que ganó el premio Pulitzer, Estrenó el 2 de octubre de 1992. Esta película tiene va para 33 años ahora. Corrígeme, Luis, 33 años en el 1992. 30, sí, 31. Tre, tre, exacto, treinta 31, perdona, 31 años. Sí, 31. cumplió 30, brother. Y uh -huh. sí. 100 minutos de duración, dirigida por James Foley, escrita por David Mamet, distribuida por New Line Cinema, la música de James Newton Howard, la fotografía de Juan Ruiz Anchia. Y la edición de Howard Smith. Aquí vamos para el elenco. Al Pacino no necesita, no necesita referencia.
1: Scarface, Godfather.
2: Darle, ¿ah?
1: Scarface, Godfather. No, oh, obviamente. Sí. nuestro amigo por favor. argentino,
2: el, el video que hice. <ríe> esos días Buenísimo. Eh, Jack Lemmon, tírame una referencia ahí para la gente, por si acaso se olvida el nombre. Mi
1: hermano, es de nuestra generación, de seguro se conocen, porque ya al final, junto a Walter Mata, o hacía las películas de Grumpy Old Man, Exactamente. Pero cuando estaba en su pique era Some, Some Like It Hot que se considera una de las mejores comedias de todos los tiempos, The Apartment también, Save the Tiger que ganó el Oscar, pero más que nada pues lo conocemos por las últimas películas que fue las de Grumpy Old Man, que están cómicas.
2: Que a mí se me había olvidado de esa
3: película y es, bueno, sí, hay, una, nada, hay una también bien buena de él, no, no ¿verdad? es algo más como un, un cuento filosófico moral, eh, se llama irala, irala. Tuesdays with Morrie.
1: Ah, sí. No Pero es si un libro. Sí, sí, sí. Eso sí. es pues un, un libro. Pues, pues también hay una película. Bien no sabía, que el
2: libro en la universidad. Ah,
1: Mira, bueno. A ver, búscala. Ah, bueno. para, la ronda, para la ronda de adaptaciones. Para la
2: ronda de adaptaciones, <risa> que el, el invitado especial va a ser
1: el profesor que tuvo fico
2: allá en, en la universidad. <risa> Mira, Mira Alex Baldwin, no necesitamos tantas referencias. October,
1: Beetle, use The Edge, Mission Imposible, por ahí para abajo. Hasta, hasta la del bebé, animada, Baby Boss
2: ya lo sí Ed Harris que lo tocamos aquí eh, Westworld
1: Apolo 13 The Rock y The Truman Show The Abyss
2: me voy a confesar aquí no me caigan encima de eso se trata este podcast de ir abriéndose al cine yo no he visto Apolo 13 no la he uh, visto pero la puedo ver
1: por ahí, por ahí.
2: Kevin Spacey jovencito Kevin Spacey American
1: eh, Beauty Judicial Suspects Seven Baby Driver Pay It Forward o sea, un montón.
2: ¿Y Jonathan Price.
1: Jonathan Price, fíjate, es el que menos yo creo que todo el mundo conocería, pero recientemente estuvo muy buena junto a Anthony Hopkins en la de los dos papas, The Two Popes, en el Ajá. 2020. Él muy hace buena. De papa, the Wife hace del esposo de... Se me olvidó la actriz ahora, que estuvo nominada a Oscar. Brasil, Evita, The Age of Innocence, tiene varias. Y se te olvidó mencionar a Alan Arkin, que re, re, falleció creo que recientemente. Que Little Miss Sunshine, Argo, de Ben Affleck, que es buenísima, no, no, no. y un fracatando otras películas. O sea que para mí este grupo, en este momento ahí Jonathan Price, Alan Arkin y Jack Lemmon, técnicamente eran lo, los que llevaban tiempito ya en el Revolu. Ya entonces Alex Baldwin, eh, Al Pacino y Kevin Spacey, pues son los más, más jovencitos, diría yo, en ese momento, cuando hicieron no. la película.
2: Me acaba de dar una idea para una ronda, pero te lo voy a decir después cuando terminemos. Se me acaba de ocurrir una idea buena para una ronda de, 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 del podcast.
3: Price, Price no se nos olvide, Price también estuvo en, en Brasil, mano.
1: Brasil sí lo no Sí, sí, por
3: eh, si acaso
1: pensé que no eh, lo habían eh, dicho eh, y el eh, peliculón es, brutal. Y otras varias más que son. O sea, son sí. Por eso te digo que, o sea, que no lo conoces así porque no tuvo una carrera flashy, pero el tipo o sea, tiene un montón de créditos y, y buen actor. Sí. Cuando usted va a la carátula de este podcast, por ahí van a ver dos
2: o tres actores de eso y va buscando películas. Presupuesto: 12.5 millones. La taquilla en Norteamérica: 10.7 millones. Eh, ¿Cómo fue, José? No sé. No. Entre los logros y elogios, algunos detalles que voy a decir. Algunos detalles que voy a decir. 95% de Fresh and Rotten Tomatoes debutó en el Festival de Cine de Venecia. La película fue aclamada por la crítica y es considerada una de las mejores películas de la década del 90. Nominada a un premio Oscar a Al Pacino por, para Mejor Actor de Reparto, eh, que me imagino que, como vimos en el video, ese no, lo, ese no lo ganó, pero ganó más adelante. Nominada a un Golden Globe, Al Pacino, por Mejor Actor de Reparto. Ganó Mejor Actor, Jack Lemmon, en el Festival de Cine de Venecia. Nominada al WGA de Mejor Guión Adaptado por el WGA, Empire la nombró número 470 en su listado de 500 Greatest Movies of All Time. considerado un fracaso taquillero, pero desde entonces se ha convertido como en un cult classic que hemos tocado unas cuantas aquí. Esta, esta mañana estaba viendo la carátula de Big Lebowski, de la película que hablamos aquí. Su título proviene de los nombres de dos de los desarrollos inmobiliarios que los vendedores empujan que es Glenn Gary Highlands y Glenn Ross Farms el personaje de Alec Baldwin fue especialmente escrito para él y la película no era parte de la obra original y actores como Robert De Niro Bruce Willis, Richard Year, Year y John Mantenga expresaron interés en esta película estoy seguro que puede conseguir un montón más de cosas más por internet y en los foros y demás Abro la mesa virtual, Fico, zumba algo para seguir, porque sé que hay muchas cosas para hablar. Este, te escucho.
1: Pues mira, sí, nada, realmente esta película, o sea, esto aborda un, varios temas que voy a tirar por aquí para empezar la, la, la conversación. Si quieren tocarlas o no, pero la, las tengo anotadas aquí porque eran varias y repasándolas ahora. Eh, viéndola para el podcast, pues me, me enfoqué más en, la, en las actuaciones, pero también en lo que lo que estaba explorando la película, eh, viéndola ahora con, con los ojos, o sea, con, con mis ojos ahora ya de 43 años y de haber tenido más experiencia. Eh, pero tiene la masculinidad, la, la, el área de la moralidad, el capitalismo, eh, el adiós a los individuos en esa época en cuestión de ventas, a la ola del teamwork en equipo. Que ese cambio también pues, fue, fue difícil para lo, para, la, para la gente que vendía la presión del trabajo que podemos ver cuando los mandan de, de la compañía Alex bowling el estilo de vida, la presión de, de mantener ese estilo de vida cada uno de ellos, el estilo de vida que los define a ellos, de lo que quieren del estilo de vida que están llevando eh, las expectativas versus la realidad, eh, el honor entre los ladrones de, entre los vendedores eh, que después pueden decir una cosa y después por, a otras espaldas hacen otras cosas eh, y survival, survival of the fittest o sea, supervivencia de, de, del más apto yo diría así que, no más esta película para mí aborda varias cosas pero me gustó mucho que rara vez tú ves una película y, me, y menos una obra, que yo recuerde que, que sea sobre vendedores y que sea sobre vendedores de de, de, lo, o sea, de lo que ellos están tratando de empujar eh, Y que sea de la dinámica en la oficina De las presiones Y de, y de que si no lo vendes te voy a votar eh, Y re realmente no hay muchas películas de eso Si sí hay algunas y las noté que las mencionaré después De cómo puedo ver Otras películas que vinieron Fueron influenciadas por esta película Y por el trabajo de estos actores eh, Que después voy a mencionar Pero realmente Esta película a mí me gusta Como por lo que dije Las actuaciones por el, el la atmósfera, el mood que tiene, si no me equivoco, está situada en Chicago, todo es oscuro, está lloviendo, eh, o sea, es, es usualmente es de noche, si no me equivoco, eh, es, es básicamente la oficina, cruzan al diner está en un momento en los teléfonos que la gente que lo ve, la verá ahora va a decir ¿qué diablo es eso? pues sí eso era un teléfono público un payphone ¿Viste donde se cambiaba que se
2: ponía antes los teléfonos cuando para para recostarse de me acuerdo de
1: eso donde, donde Superman se cambiaba y salía como Superman a veces el teléfono que tienen que es un rotary phone de los de antes que en la oficina tienen eso o sea eh, que hay muchas cosas que, que también pues, te transportan a esa época y para las que lo, los que lo ven ahora es como que, wow. So, en verdad, en general, a mí me gustan muchas cosas de esta película, pero creo que lo, lo más que me gusta es la, la dependencia de ellos trabajando como, como se supone que sean teamwork, pero en verdad, cada uno sigue con lo individual y es una competencia, es dog eat dog world, tú sabes. Eh, que yo creo que... que todo el mundo puede relacionarse en algún aspecto de sus vidas, ya sea trabajando en algo así o trabajando en ventas, que obviamente pues, sería un poco más directo, pero trabajar en, en una oficina, trabajar con otras personas, otros o compañeros, colegas, que quizás no te caen muy bien o que, que, que respetas un montón, que quizás respetas menos, que te cae mal, que lo usas, que te usan, que los dos trabajan juntos para hundir al otro, o sea, eh, cosas que, que, que pudiésemos ver en el workplace eh, yo pues mm, realmente no he tenido mucha experiencia en ese aspecto de, de trabajar en, en una oficina 9 to 5 pero puedo, o sea, puedo ver como la película representa bastante bien quizás un poco más exagerado por hacerlo más teátrico pero ese, esa experiencia de de estar en el revolú y la, el, la ansiedad y el jefe y la puerta y la esto y la gente y sale y el esto y el almuerzo y vamos para el frente y entra una llamada y te cuelgan y vuelves y llama y te sale el otro está ocupado tú sabes eh, y yo personalmente me puedo identificar con todo este revolú especialmente pues bregando con, con, con hacer ventas este yo trabajo junto a mi familia en publicidad exterior así que yo for a living Dentro de todo lo demás que hago, vendo también, así que. Eh, so, no sé, me identifique, no necesariamente. Con... En ¿Qué dice? <ríe>
0: so, no,
1: no es que me identifique con alguno de estos personajes, pero o sea, me, me gustó ver a alguien explorando esto. ¿Sabes? Y todo esto bien macho. ¿Sabes? Bien. O sea, ¿Qué sé yo? Bien masculino, así. Eh, saliendo del 84, el cual, obviamente, pues para ese momento era apropiado. Eh, pero nada, no sé, la mesa realmente está abierta para que el que quiera entrar y decir lo que sí si le gustó o, no, o, 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 o esa realmente yo entiendo que esta película no es te va a volar la cabeza ni va a, re, a reinventar la rueda ni te va a, a cambiar el género ni, ni nada, pero sí lo puedo ver como un stepping stone en las carreras de estos tremendos actores y que la película sí entretiene y toca unos temas bastante chéveres y que sí son relevantes. Y
3: no esta, despide, esta película es una, una deconstrucción de, de, del, del sueño americano, hombre. Amén. ¿Sabes? Sencillamente, porque estamos, porque estamos, sí. Sí, porque estamos viendo esto, a estos vendedores que básicamente, pues como muchos, ¿verdad?, trabajan por comisión.
1: Porque este, tú andas en
2: un y yo ando en un BM, esa, sí. parte, esa parte se vio bien, digo, ah, yo imagino que Luis cogió eso y lo apuntó en el sobre, qué pendejo. Porque, algo así, no sé.
3: No, y tú, y tú sabes que todavía todavía hay gente que se la venden con ese tipo claro, de. Discurso, y que se la viven. O sea, así también. Este, qué sé yo. Yo recuerdo todo, todo este tipo de grupos que, que, que son de este, piramidales, que te ofrecen un Mercedes, un Cadillac. Y entonces todo el mundo está, o sea, bajo, Tras ese sueño de. Ay, yo vendo tal cantidad, me voy a montar en un Mercedes. So fucking what, man. Este, yo creo que ese discurso ahora de este pana, mucha gente le decía le diría I, I, don't, I don't give a fuck, man so like, I, don't, I don't really care este, pero la película, es, es, esa parte de la película me gusta mucho porque es, explora esa dualidad este, del, del ser humano este, también lo que por ejemplo, todos ellos yo no me atrevo a decir que hay alguno de ellos que sea un hombre honesto ninguno de ellos es verdaderamente un hombre honesto, sea lo que importa es, como dice el chamaco, es cerrar. Sabes, the closing of it, este que, que el cliente firme, que se joda lo que pierde. ABC. Por eso, por eso la, la, a mí a The only thing
1: that counts in this life José, get them to sign on the line that is done.
3: Ah no, tú sabes que viendo esta película ahora, sabes, esto es esto es un precursor de de la crisis del 2008. Esta es la misma actitud que de Estados Unidos que los ha llevado a las cabronas crisis más malas de, de, de la historia del, del mundo mundial, como dice que en la universidad. O sea, es, es ridículo y, y verdaderamente yo creo que esto sirve como un documento, como un cautionary tale, este, no tanto para las personas este, que, que también están queriendo seguir este estilo de vida o sea, como el otro se lo vende ah, este tipo está haciendo, qué sé yo, 15 mil pesos semanales, y
1: números así y recuerdo quiero, un video
3: quiera, que yo les envié hace poco también, de, te quiero de mencionar es,
1: te quiero mencionar esto porque pero creo que hay perfecto eh, por encima un detallito que tenía apuntado de otras películas que han venido después que yo vi que se inspiraron en de la manera que hicieron esta película en cuestión del diálogo y los actores y lo, que, y lo que toca, y tú mismo lo acabas de decir con lo de la crisis del 2008, pues yo tenía aquí la película, no sé si te recuerdas, de Margin Call, sí. de JC Chandor. Chandler. Pues mano, o sea, se ve que esto inspiró y el elenco que compone, que, que C. forma para atacar el tema de lo del, del 2008 y esa época, mano, o sea, está ahí en la vena y no lo quería mencionar porque tú lo mencionaste. Y,
3: y básicamente todas las películas que estén basadas en todos los eventos que ocurren en Wall Street es es is the same thing. Sabe, eh, Wolf nos, of Wall Street. Nos, yeah. Wolf of Wall Street, sí, nos están diciendo, mira, este corillo de gente, sabe, que, que son muchos de los que comprenden el sistema financiero de los Estados Unidos, they're all fucking crooks, man. Este, y, ¿sabes qué? Yo no lo dudo. Yo no dudo, como tú dijiste, que quizás esto sea un poco teatral. Porque quizás también, it may be so, pero, hermano, hay gente que hace historias de estas cosas y... y o sea, yo no, no tengo ninguna duda de que this kind of stuff goes tampoco, down tampoco, in offices, mejor. in, in, in no. other places. Y tú sabes que yo por eso aquí con el personaje, si vamos a hablar de identificarnos con algún, con algún personaje, este, con el más que yo me identifiqué fue pues con, eh, con el papel que hizo este Jonathan Price ¿sabes? porque ya, verdaderamente sí, yo pude vivir su, des su desesperación. Y, y a querer, a matar a la casa. mano, sí, o sea, <risa> oye, porque quizás el tipo, va, vamos a decirle, y también hay algo aquí, hay unos undertones medio sexuales aquí también, de, con, con Pachino, con este, Pachino este, Pacino se lo coge, fue a la
1: casa
0: de ellos y comió exacto,
3: Pachino se me lo, lo llevó, sí, 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 y yo Así le no puedo se se decir algo, mano, yo le puedo decir algo, y sabe. sabemos
0: que él llevó al hombre borracho a la casa.
3: Sí, yo, yo no, llego a Y estar... les del
0: parque que estaban sentados
1: uno al lado del otro. Tú tienes que, que hace hacer lo que tienes que hacer para vencer la venta, olvídate.
3: Eso, o sea, el, el, yo creo que Pachino es el más malo de todos ellos. Pachino es el más cabrón de todos ellos, el más desgraciado, el más infeliz de todos ellos. Porque verdaderamente él sabe lo que está haciendo y él lo engatusa con una labia tan monga que si me, él me estuviese tirando esa a mí, yo le digo, ay, cágate en tu madre, cabrón, de verdad. <risa> el, este, con esa mierda a mí, con esa guasa. Este, pero de verdad como coge este tipo, por eso yo digo que este tipo hay un undertone aquí que, 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 que hay un que es un poco sexual porque este tipo está, está como en búsqueda de algo también, ¿sabes? Este tipo le agrada algo de Pacino, este y cuando por ejemplo Pacino le dice también a él como que, ¿sabes? Como que you don't have to, tú, tú te mereces la felicidad o you don't have to run this by your wife to be happy. Este, el tipo le come el cerebro o sea está tocando una fibra bien fuerte ¿Sabe? que también ¿Y tú, están, ¿y tú no? nos están diciendo que los vendedores son capaces de decirte cualquier cosa para que tú para que eso cierre o sea para que el contrato llegue al banco de cash the check y olvídate que te jodiste y a nadie le
1: importa mano el tipo terminó apologizing a Pacino por decepcionarlo exacto qué okay, cabrón ¿cómo ves lo que te digo el cerebro?
3: A este, tipo, a este tipo le gustaba el pachino. O sea, este tipo, este tipo se enchuló de él. En esa noche quedó enchulado de él. Y cuando la esposa vino le cambió los muñequitos, ahí dijo, eh a diablo, espérate, yo quizás estoy dejando los chavos de toda la vida mía, todos los chavos que me han mantenido oh. a mí, todo oh. pegado aquí, para yo, pa yo tirarme con este tipo que me va a dejar pegado. No sé. E Eso es como yo lo veo desde afuera. Así que el otro cake se lo tengo que pasar también a, a Lemon, mano, o sea, porque la, la actuación desesperada de él Súper
1: cabrón, espe
3: especialmente él teniendo la edad que tiene, este, trabajando en comisión, no teniendo, no teniendo un safe, este, para tirarse para atrás, o sea, porque no hay chavo. este, la hija está en el hospital, en el hospital le dijeron bien. que la van a sacar, que si no a trae los chavos, se acabó ¿sabes? Mano, yo no sé, de verdad, verdaderamente yo creo que es el personaje también que, que me, me dio mucha pena con él. La, de, prim, la, primera,
1: la primera la primera mitad, exacto. La, yo estoy contigo la primera mitad, porque incluso, después tú ves, tú ves el cambio, y ahí es que está el interesante de la película: el shift de, de él, cuando él está vendiendo. Manos, eh, sabes cree que hizo la venta esa. No lo
3: culpo, no lo culpo, porque él básicamente <risa> está actuando bajo la desesperación del sistema mismo, ¿sabes? Pero es igual, que, es a donde el sistema es capaz de llevarte. Yo yo verdaderamente, yo no lo culpo, sinceramente, por haberse robado a esos chavos. No, papi. no, no. no, 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 no pero lo que perdón, los el...
1: leads, los leads. Yo lo te voy a decir la verdad. Cuando ves el cambio de Shift en la personalidad de él, que se vuelve, que, sa que saque ese rencor apacial y se vuelve. Claro. Mucho, por eso yo digo ejemplo, la... De la
2: de machine, la máquina.
3: Eh, fue lo ese. que dije ahorita, ¿sabes? La dualidad en ellos es brutal.
2: Mira. Perdona, José, que te interrumpa. Yo tengo apuntado por aquí algo que sé que va a salir, quiero decirlo, quizás salgo de la conversación de esto. Bueno, esto, aquí hay un elenco de actores, incluso Alex Baldwin, que es el menos que tiene tiempo en pantalla, se la come. O sea, se la, de hecho, para ser sincero, y estoy seguro que mi pana Luis quizás vivió, vivió lo mismo que yo, que yo viví, la película empieza bien suave, hasta los créditos a principio, tipo película old school, que okay, está bien.
0: No, los créditos tienen música de eso, de,
2: hold, de espera, de teléfono. Por eso sí, pero... pero. decía, espérate, cuándo me van a atender? Finalmente? Para mí la película arrancó <risa> cuando llegó Alec Baldwin a cagarse en la madre de todo el mundo ahí. Ahí yo dije, espérate, ¿qué es esto? Porque eso crea un clima de tensión. Nada, eso lo voy a hablar ya mismo. Sí, y
1: espero, pero claro.
2: para mí, este señor eh, se me olvidó el nombre. que Estaban hablando ahora mismo de él, el viejito. Jack, Jack, Jack Lemon. Para mí es el caballo de esta película, o sea, la calidad actoral que él tiene que hacer desde el principio que él, se, siendo viejo en esto, se enfrenta a Alec Bowen, se enfrenta al jefe se, al final de hecho, la parte de la entrevista la, 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 el diálogo en el carro, tratando de convencer a, a Kevin Spacey, no tengo los nombres ahora, sorry eh,
0: de no que hagan
2: algo los leads y todo lo demás la desesperación no le funciona, al otro día como dice Fico, ese personaje es ahora el caballote, porque hizo la venta, se la comió y entonces después al final, la desesperación porque sabe que, lo, de hecho en la escena perdonen el baby cuando Kevin Spacey le dice, cómo tú sabes, how, how do you know I made it up, que yo dije yo, ni yo cabrón, ni yo que estaba viendo la película dije, pero en qué momento, sabe? porque pasa, pasa tan rápido, yo dije, yo dije este tipo se jodió aquí porque hasta, hasta ese momento yo no sabía claramente quién era. Habían unos indicios y tú sabes que pues él, porque llegó con él. Pero podría ser cualquiera, sobre todo al Pacino, que termina siendo uno de los sospechosos que tú dices, ah, este tipo está jodiendo, a lo mejor fue el que lo mandó a hacer. Pero cuando se da la vuelta que Kevin Spacey lo confronta, tú ves el cambio en la cara de él. O sea, de un tipo que se la está comiendo porque es una venta hasta el, cuando empieza... Cuando tú estás en una terapia psicológica, por ejemplo, si tú eres psicólogo, estás en una terapia psicológica. Cuando la persona te está mintiendo, tú sabes que te está mintiendo. Ustedes todos saben, son adultos. Ustedes, hay, do, eh, ustedes dos, Fico y José, son padres. Eh, Luis tiene familia yo, yo también. Yo le he mentido a psicólogo en busca. Y, y tú sabes hasta el tipo hizo hasta las miradas que hace, un mentiroso que está, que ha sido cachado en la, en, en, en la, como dicen mi esposa, en la pifia, ¿sabes? Que lo cacharon. El tipo dice, no, de qué tú hablas y pega a rascarse, o sea, yo pude ver esas cosas ahora. Claro, porque ahora, perdoné la pata, pero pertenezco a un podcast que me enseña a observar el cine de otra forma. O sea, hay, Esta cuestión, él se rascaba, él se sacó los espejuelos, o sea, eso, y eso es actuación. Y ahí tú dices, este cabrón lo cogieron. Y de ahí brincar al desespero. Mira, vamos a dividirnos los chavos. Mira, no, no, me di, no digas nada. Mira, hacía falta. Mira, que tú llegas hasta cogerle un cierto tipo de appealing al tipo. Bueno,
1: y al te da final, pena, cabrón. O, la, la verdad es que te da pena. El,
2: y al final,
1: lo llaman
2: allá adentro, se crea la última escena y se acabó la película. Que por eso yo entro, yo digo como, como dijo José, yo dije, se acabó. O sea, esto es another day. Another day in the city. Esto es otro día más en la ciudad. Yo no sabía que tardaba dos días. Lo leí en la trama ahora de, de lo que leí ahorita, para que tú veas qué rápido se mueve esto. Son dos días y en dos días esto pasó. Así que me pareció, lo, estaba hablando José ahora de, de, de los actores. Todos tienen un buen un buen performance, para mí Alex Baldwin se la come en ese principio cuando básicamente se, se insulta a todo el mundo allí pero este señor, para mí tiene aplausos. yo tengo que decir de que fue la, fue, fue la actuación que más me, 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 me encantó de la película, ¿sabes? y la calidad actoral, y este fue el que te dije al principio, que hay actores que a lo mejor los he visto en otras películas y que yo no sabía, sinceramente, yo no sabía que había tenido un Y yo, yo estoy de acuerdo con
3: lo que tú dices, porque ahí tú puedes ver la calidad actoral de cada uno, claro. y específicamente claro. en él, porque, por ejemplo, escúchate esto, y yo sé que les va a doler esto que voy a decir, pero cuando yo lo comparo a él con Al Pacino, o sea, yo 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 pienso en Al Pacino, y yo digo, este tipo solamente lo contratan para gritar en las películas. Verdaderamente, mano. O sea, porque <risa> cuando tú ves entonces Ay, a, ya, a Lemon... Tú ves que Lemon puede pasar, ¿sabes? De ser un tipo sweet, de, de, de estar en un spot donde él no sabe qué hacer, de ahí pasar a ser un tipo, like, este como un a, a vicious guy. Tiene
1: muchas este,
3: capas. Demasiadas manos. O sea, y ahí tú dices, este tipo está cabrón. De hecho, yo, yo hice, ahora que estamos hablando de eso, porque me lo trae, tú lo trajiste, Alexi, yo puse aquí una pregunta. ¿Hay algún papel de Pacino, donde Pacino no haya sido contratado para específicamente Blow Up. Yo quiero que ustedes me busquen esa película y me la digan.
2: ¿Verdad? Como para, Porque como no, para explotar. Porque no
3: yo creo que no la hay, o sea, a la que al Pacino descubrieron que es este tipo impulsivo que siempre explota en la pantalla, dijeron, este es este es el único papel que tenemos para este tipo. Y sorry que yo diga esto, pero es algo que no, no pude evitar pensar cuando fico en coge esta película que vamos para atrás que Digo que también hemos visto un montón de películas de, de Al Pacino, o sea, tampoco es nada nuevo. Pero cuando tú sigues buscando cosas viejas de él, que ya también fico atrás una de él, yo creo que fue Dog Day Afternoon, ¿verdad? Dog Day Afternoon, y, yeah. y tú dices, tú sabes que eh, es, es, esto es lo que hace Al Pacino. Y Heat, hemos visto. Exacto, eh, hemos visto, vale pues, esto es lo que hace Al Pacino. Pero yeah. cuando tú lo comparas con lo que dice Jack Lemmon, tú estás, yo estoy totalmente de acuerdo uh -huh. con lo que tú dices, Alex, y él es el, él es el bizcocho de esta película.
1: Y, y, es, y yo creo que estamos y, todos de acuerdo.
2: Yeah. Y, sin, y, sin des, y sin, rápido, para que Luis diga también lo que vaya a decir. Y sin quitarle mérito a los demás, porque Pachino también tiene un buen papel, pero eh, vuelvo y te digo: creo que Fico lo dijo exactamente la palabra que hay que usar, son las capas. Yo no sé si en la obra original, voy a pensar que sí, los personajes están más desarrollados, ¿verdad? Porque te dan espacio para hacer más cosas. Pero este personaje de Jack Lemon. Shane, Ch Shane, es que se llama el Chimmy, algo así, el apellido eh, Shelly,
3: yo creo que es Shelly,
2: Shelley Shelley, 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 Shelley Levine. Shelley, Shelley Levine, Levin, The sabes, Este The es el Bean. tipo que, como te digo, es, es, el, bien. es, es el, The Machine. Es el, es el, al final es es el, el tipo más viejo de la oficina, compitiendo contra, contra Pacino que es más joven en la, en la película y en la vida real también, eh, en la película, ¿no? Cumpliendo con, eh, teniendo a Kevin Spacey jovencito. Que, que la estación de Kevin Spacey no me mató tanto, hablando claro. Pero estuvo pero, buena también. Man. Pero es que pues, cuando uno compara... y Entonces, este es el tipo... Cabrón, este tipo se le mete a la casa a un cliente tratando de venderle. O sea, y ahí tú lo ves como vendedor desesperado. Es, de, de hecho, corrígeme, pero la película arranca con él, en el phone boot. La película arranca con él en el phone booth hablando por el teléfono. Él es el que está hablando por el teléfono. Eh, que está hablando con las dos cosas a la vez O sea que por eso te digo Son, son las capas del personaje Y al Luis, final del día es ah. el
1: personaje que también tiene más cojones Es el que lo hizo todo claro. Es el tipo que lleva la trayectoria De cómo se hacía antes de las ventas Que estuvo es el veterano. De a veterano
2: trabajo al otro Se lo dijo en la cara Yo pude haber ah, estado en tu puesto Exacto,
1: lo... El tipo trata de negociarlo no por a, a, a escondida ahí a, en el carro Como tú dices con el tipo Para poder coger los leads uh -huh. Y el tipo después terminó siendo el que no, se la robó es... Así que cabrón, el tipo, a, a, con todos los que estaban, con el Harris que fue el que estaba tratando de hacer el plan de robar, y qué sé yo, y no, él, fue, él fue el cabrón que, que ¿Tú tuvo sabes
3: que cojones. Y lo brutal es que, y, y esto no va a pasar a nosotros, o sea, es un hombre que está peleando por mantenerse relevante. Exacto. Pero no
2: solo
3: por mantenerse relevante, sí, pero... O sea, ser alguien para su familia en ese sentido de, de, de ser ese apoyo en la familia, porque sí, claro. por lo yeah. seguimos siendo It's a Man's World, este, bueno, por lo menos como lo veíamos, ¿verdad? En, en ese tiempo o como sí, en, ese en, ese tiempo, en ese momento, Exacto. el hombre es el que tiene que llevar este, el, el cachimiro a la casa. Él casa. lo dice, él lo dice él, en una parte. Imagino sí, que
2: recuerda al final como siete veces.
1: Él o sea, lo dice a, a Man is his job. Esa es una Hola. de las líneas claves de él, de Jack de, de de Lemmon, actually. Luis, quiero
2: escucharte algo. Decir, cuéntame, ¿qué cosas tienes por ahí apuntadas?
0: Algo. Tengo varias cosas apuntadas. Va eh, eh,
2: deja ver, eh, ya todos ustedes han hablado
0: de Alex Baldwin y su reaparición Aparición. Eh, mi nota que, que simplemente se hace eco de todo lo que ustedes han dicho es que a mí me dio todos los vibes de Gordon Gecko de, de esa película y, pero como una sátira más que en serio es como una burla de, 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 de lo mismo como José dijo del American Dream y de la ridiculez de los que están que tienen un BM y un reloj más caro que tu carro y, y se creen que por eso están por arriba
2: ahora verdad hostia bullshit, bla 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 pero me encantó la, la frase puertorriqueña no la podemos decir sí, aquí y, eh, perdona la frase puertorriqueña que tenemos para eso no la podemos decir en este chat porque es muy gross <risa> en este podcast. Bueno, pues
3: mi, mi, por, lo, por, lo, por favor escríbelo en el chat para poder leerlo y como es, que esas son acá.
2: necesidades biológicas en, algo, en un lugar más arriba. <risa> Sigue Luis. Visto. Visto. Pero pues sí, nada,
0: me, me encanta su pizarra con sus acronyms ABC y AIDA, porque yo escucho gente decir esas cosas aún. Eh, eh, tomando el punto de José sobre lo de lo del pana eh, Ligt, Linkst, Linkst, que, que y su posible homosexualidad o, o su, su extraña atracción por, por Ricky Roma, eh, yo recuerdo y tomé la nota que en el prim la, la primera sentada que ellos tienen en la barra, mientras todo el mundo está trabajando y él está allí solamente bebiendo, by the way, tiene luz verde y nadie ha dicho que él tenía las tarjetas, los mejores leads antes que nadie. Eh, eso es importante. Uh -huh. eh, de hecho, Ricky Roma le dice: Él
3: se quedó en el bal y no llegó a la sí, reunión. Sí, sí, o sea... no, y,
0: y él tenía permiso para faltar. es lo más cabrón.
1: Que eh... nombre más huele esta acá, Ricky Roma. Ricky sí.
0: Roma le dice al pana James. Le dice como que, como básicamente, I don't care if you're gay, o I don't care if you fuck kids, o I don't care if anything. Y pues ahí, pues en el punto de José, ahí como que yo acabo de atarlo todo y pues quería mencionarlo porque, en efecto, él le dice, a mí no me importa nada de ti, lo que yo quiero es venderte. Digo, soy tu amigo. Y después de ocho horas después, ay, casualmente yo vendo. ¿Qué tú dirías si alguien te vende? <risa> Eh, sí ya bueno, con, ya sí. con
3: ese enchule ya tú cuántos lotes ah toma dámelos todos
0: completo olvídate de eso sí 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 exactamente eh, tengo para hablar sobre la velocidad que José mencionó y Alexi, pues cuando ponemos en perspectiva que yo no había puesto aún y gracias a ustedes que esto es una adaptación de una obra, y pues si es una obra probablemente tiene tres actos como todo, y el primer acto es bien introductorio de los personajes, creo que, sabes no pasa un carajo más, eh, el segundo culmina con va a haber un heist, y en el tercero nos levantamos y es el aftermath, y pues yo me sentía como José en que no sabía cuándo es que iba a pasar la acción, pero ahora puesto en esa perspectiva, pues entiendo cómo es que se divide la pendejada eh, qué más tengo, qué más tengo, me gusta o sea, de, de la escritura del de screenplay que, o sea, y que ustedes lo han mencionado también, que ellos están juntos en la mierda, porque los une el board Básicamente los unel en que ellos están y están compitiendo por su sobrevivencia, pero a la misma vez están cada uno por la suya. Eh, me gusta. Oh, quería mencionar aquí también Figo menciona como que sus trabajos eran 9 to 5 pero no mano, en verdad yo pienso que ellos trabajan de noche en esta película, yo nunca los veo trabajar de ah, día no, sí, ellos están, al garese, ellos están trabajando de noche menos el día sí. del robo siempre que están afuera está oscuro y lloviendo
1: sí. es eh,
0: como que no mano, yo no vi la luz del sol jamás
1: yo no sí, recuerdo eso, eso, también para, para. Es, eso
3: también es otro comentario, ¿sabes? Money doesn't sleep. Esta gente olvida de que trabajan toda la noche. La cosa es hacer dinero. Hacer dinero.
1: Pero, pero la Luis que lo menciona ahora, eso, eso me interesó cuando estaba viéndola en esta ocasión. Yo decía, pero qué cosa más más irónica y, y, y más ridícula de que ellos todos están, y él lo dice, no sé si Alex Wolving o lo dice Kevin Spacey, como que todos estamos en el mismo bote, todos somos un equipo. Pero entonces, lo, lo, lo más grande de la oficina es, un, es, una, es una pizarra en donde están compitiendo ellos mismos, entre ellos mismos individualmente. Y en verdad, a cualquiera de ellos, si pudiera, they would stab you in the back para coger los leads o coger el lead y coger el, el Cadillac El Dorado. O ¿Sabes? Que es lo más irónico, que es, que, que es para llevarte a lo que dice José, que es el sueño americano, tú sabes, y mantener ese estilo de vida y mantenerse relevante. Tú sabes, sentirte joven también para los que eran más veteranos. No sé, para los que son chamaquitos, salir al frente y ser la estrella de, de la de esto. Y entonces, entonces, lo más cabrón es que en todo momento, cada uno de ellos es I'll fucking walk out the door, I'll fuck this shit, I'll fucking go. Y yo pues, pues entonces pues hazlo cabrón, vete, no entiendo, tú sabes. Que me, que me es irónico, todo ese, o sea, se contrasta, o sea, se... Que?
2: entiendo lo que dices, porque mira una de las cosas que yo apunté aquí es y la apunté tan pronto, estaba viendo la película es que, viendo esta película en el 2023 eh, yo la empiezo a ver se da la primera discusión cuando llega Alec Baldwin eh, la discusión grande, y tú dirías, tú dirías en el 2023, en los espacios que nosotros nos movemos, porque hay que ver si, si en el mundo este financiero que se arranca en el cuello es así, pero Acá yo hice yo cabrón, como perdónen la expresión, ¿sabes? Un bicho, yo me voy por el carajo, en verdad. Sigue tú con, yo busco otro trabajo o algo así. Pero en ese momento, yo lo apunté aquí, la tensión, la tensión. O sea, tiene varios momentos en la película donde tú dices, este carro le va a dar una bofetada aquí ahora mismo, ¿sabes? Aquí viene la bofetada o el puño. Es más, hubo escena, hubo escena de como te digo? De que había una persona hablando y la otra estaba de espalda y dije: aquí va a sacar este, el revólver y le, pega, le va a pegar dos tiros. ¿Sabes? Porque la tensión estaba alta. Le, le mentan a la familia, le hablan de la esposa, le dicen: asshole, le dicen, yo no sé cuántas veces dicen en esta película: Motherfucker o fuck you. ¿Sabes? Son, son escenas. Entre Ed
0: Harris y Al Pacino te la claro, conto completa. Claro.
2: Entonces, ¿sabes? Hay, hay muchos momentos de tensión, incluso al final cuando tú tienes a, a Jack Lemon en, en el cuartito allí con Kevin Spacey, que Kevin Spacey le dice, pues papi, este, yo también se me va a ir la boca. Tú dices, pues, le queda matarlo porque lo, lo, o sea, el, el tipo está, tiene la, la, la hija en, en el hospital, ¿sabe? se está cayendo todo esto. Lo que me lleva a este punto, que sí quiero escucharlos, la yo no sé si ustedes lo vieron, pero una de las cosas que vi hoy cuando la revisité algunas escenas, mano, aquí, déjame ver cómo explico esto, Va, sorry, por la analogía. En el chat que tenemos en WhatsApp, alguien envió esta semana una, un meme de los tres amigos, de los tres amigos, me acuerdo. En los tres amigos, cada personaje tenía una, una forma de ser específica. En esta película, que no se parece en nada a tres amigos, ¿tú no te diste cuenta? Ed Harris es el que está siempre jodiendo el sistema, ah, que nos quieren joder, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, que nos quieren joder, que esto sí, no vale la pena, sí, que se meta sí. el reloj por el.
1: Vamos a revelarlo. Eh,
2: al Pacino es el que quiere el carro, el que tiene la venta, el que quiere progresar, eh, eh, para el que dirán como uno dice, ¿verdad?
1: El, el MVP. El,
2: el MVP, el, 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 el que se pinta de caballote y, y lo material. No, no estoy muy seguro de qué papel... Eh, eh, que, ¿Cómo era el personaje de Lark Larkin? ¿Es que se llama el, el otro? Que, que era marking. follower de Ed Harris y el viejo... Yo
1: le, le voy a hacer una pregunta.
0: Él era Abrano. Eh, Quizás es, era Pete el nombre, pero era Abrano.
1: Yo creo que Alan Arquis es ese, el que es, el que es calladito, silencioso. Que es calladito,
2: que, que es como el que se puede pero,
1: vender. Sí, pero se las trae, es bastante real, claro, claro, que lo puedes ver con el Harris.
2: Y, pero dentro de todo, ¿cuál era la pretensión de Jack Lemmon Como dice José, no caducar. Él no lo hacía tanto por el Cadillac. No, o sea, mano, él
3: no caduca la hija, papá, por la hija. La necesidad. La necesidad, la necesidad. ¿Ah? Sí, la necesidad,
2: verdad. Por eso, por eso ah. la pregunta es una pregunta retórica. O sea, es una pregunta. Sí, sí. Él no estaba por el chat, por, por, por el Cadillac. Él, él tenía una intención, quizás más loable, podemos decir, José. Pues no sé, como que bueno, lo,
3: lo que real. pasa es que es, es, son tantas cosas a la vez, porque por ejemplo él está peleando por no ser desechado por un, un, un mundo que es de hombres más jóvenes. Claro. Porque lo, lo estamos viendo, oye, lo, lo vemos, lo vemos hasta con el nombre de Ricky Roma. Ah, choca, eso <risa> Ricky Roma. Qué y huele. y, Qué y el nombre, <risa> nombre, sí, mano, y el nombre, es Adrie, bien yo, grande, claro, grande claro perfecto, de, perfecto. Que perfecto. es el tipo que todo el mundo está atrás de él, hasta los hombres están detrás de él. Él se tuvo que, él se saltó la reunión, o sea, este es el tipo favorito de todo. Claro, el Ricardo, se lo pasa por leer. Lo llamó por el
2: nombre, en una parte, Ricardo.
3: Eh, ¿sabe? Y cuando claro. tú ves eso, tú dices, sabes eh, esa es la otra, o sea cuando tú hablas de Ed Harris, mano, esto pudo haber sido una escalera, ¿sabe? Ed Harris, o sea, Dave Moss se lo decía a Aronoff y después Aronoff se lo pasaba claro. a, a a Levine, y se terminó jodiendo el Levine, y estos dos cabrones se salvaron, y sabe Dios cuánto fue el cot de ellos, que en una parte Moss se lo iba a decir, y por error, uh, se caía la boca, y no se lo dice, no, 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 tu cot son 2.500,
1: de, y, y,
3: y fíjate y esto es, tienes que hacerlo tú, porque eso es el plan mío, ya yo tengo el alibi y yo me voy a encontrar con otra persona, ah, cabrón, papi, no eso? importa lo que el pana diga si lo chotea, ya si tú tienes un y te zafaste, te zafaste, ¿Y quién te va a ¿Quién le va a creer al señor si todo, si se, si se puede ver? O sea, lo que te quiero decir es aquí que en el sentido de que Roma estaba en la parte de arriba, yo lo que pude ver es que en algún momento yo dije, el, el que va a hacer esto va a ser el más desesperado que esté. Y el director no los enseña. El más desesperado es, es Libán, hermano. Porque no la, película, director, la película lo, enseña, lo sigue pero a él. El director él, te
2: juega, pero, te juega con que sí, o sea, si no sabes, él, él juega, él juega.
3: Pero escuchen, escuchen, él juega pero ¿a quién es más que seguimos?
2: Alivine.
1: El juega o sea, hasta cierto punto que ya lo hace hacemos. Exacto. Y el
2: pedido. Pero de que estos momentos no se dan mucho y yo quiero escuchar a Luis. un Luis, un para seguir la... la, la no, la
0: porque en, en mi sobre está el tema de el twist o, o, o qué puñetas fue lo que pasó aquí. Porque a nosotros el director nos vendió todo el tiempo que el plan era con I don't know. Exacto. Y era el que iba a robar. Y de momento pasa esto. Pero yo lo veo sacar los chavos y yo sé que les es un pela Así que definitivamente él hizo algo, o sabes, no me pueden negar eso. El plan de Ed Harris, Dave Moss, Dave Moss. El plan de Dave Moss fue decírselo a los dos y el primero que lo haga, mejor para mí y ya. Yo estoy en el tren, que es la último escena, obviamente. Sí. Sí, Qué bonito. Sí, de, el no de hecho,
3: los dos jugaron el mismo papel cuando los acusaron. Ellos se portaron los dos. Oh,
0: how do you dare
3: to accuse me, this fucking cop? You hear what he said? Esa, esa, sabes, esa,
2: esa interpretación le quedó bien a Cuando él habla de, la, hasta de las estapos y, que, y toda esa cuestión, le quedó bien.
1: Todo el sabes, tiempo está bien. vendiendo.
3: Y está fueron vendiendo. los dos. ¿sabes? Los dos estaban tratando de decirnos a nosotros y al Corillo los ofendidos que ellos estaban. Y son los dos. Por eso yo digo que aquí fue la escalera. Estos dos panas después cogieron al otro y le dijeron: Bueno, tú me subes, tú me subes a mí y yo, yo se la vendo a
2: este y, y lo cogemos. Y ya me la quedé desesperado está. Mano, tengo una pregunta de estas cosas que uno piensa o sea, y cuando tú ya tú ves la película con otro foco, tú dices mmm, el director lo hizo así porque quiere que yo me fije en eso como por ejemplo la escena en el bar de, de Pacino con el otro que se ve como algo raro eh, al final cuando Jimmy, ¿cómo es? se me olvida el nombre de Jack Lemon, el, el personaje, ¿no? Eh, 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 el Shelley. Shelley, Shelley Shelley
0: Sheldon
2: cuando él va de camino, a la, cuando él va a, ent a entrar a la oficina, que él se detiene porque al Pachino está terminando una llamada para ver si hablan algo. Yo pienso que eso es adrede como, no sé, en mi mente que se fue a volar. Yo dije, a lo mejor él está esperando que Pachino termine para decirle algo de la hija como, o, o algo importante. Porque él estaba hasta escribiendo, Luis, habla. Pero Luis, ¿sabes antes, qué de el final, antes de irse para, para los policías. Antes de irse, la oficina está el policía, que al Pacino le dice no, como que espera un momento, no te lo lleves. Eso,
0: yo tengo eso apuntado, eso es hermoso. Ese es su detalle de él enseñar cómo se es un vendedor. Él está ayudando a Pachino a acabar su venta diciendo, te estamos llamando, si no enganchas ahora la vas a perder, que eso es lo que le pone presión a la gente que él está, lo está escuchando. Claro, él roca. está jugando el play una última vez, una última vez para el pana. Eso si fue no, lo que capté y apunté.
2: Y, pero yo capté también como un, como, como un sentido de, de este es el último break y no le dice nada, porque la realidad es que no, no, no puede decirle nada, es Pashina el que le dice a, lo, a los policías no te lo lleves, que es de Machine dale un break, deja que termine que le voy a decir algo y tú dices, pues a lo mejor le va a decir algo a lo mejor van a tener una última conversación
1: pero no le da a tiempo me eh. gustaría pensar que le iba a decir algo honesto pero te lo pone en el contexto de que el otro no tiene tiempo porque está vendiendo
2: no y creo que tiempo. ese es
1: ese es el juego que de, el la, película. de toda la película. Exactamente. De, de, no, hay no, hay, no hay espacio para hacer. No hay espacio para ser verdadero y honesto. No hay break. Pero,
3: dicho, eso fue, rec... esa fue la única que le perdono a Roma, Roma fue el único que se sentó a escucharlo, él dice no, pues cuéntame cómo fue tu venta, fue venta? pero eso sí. no era
0: genuino, eso cuando dijo tú no, me enseñaste, tam, 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 yo siempre quise trabajar también,
3: contigo también, también, también pensé en eso, también pensé en ya, eso
1: yo creo que también era pero para, fue
3: el único pero, que lo escuchó, como quiera o sea, No después
1: de cierto tiempo fue como que, ah, cuando le da la mano entonces como que fue nice con él You know, este, y, y, que, by the way, la interacción, una de las mejores interacciones para mí también es entre el Harris y Al Pacino, porque ahí tú ves el juego del de rencor y la molestia, aunque son compañeros, de que, de que en algún momento el Harris era el, el estrellita y el Ricky Roma de la oficina, uh -huh. y también de seguro era un huele con todo el mundo allí, sí, y al Pacino sí. se, lo, se lo tira para atrás. Y esa interacción entre el Harris y Al Pacino te dice todo lo que tú tienes que saber sobre la cultura de esa oficina. <risa> o sea, eh, que es bien buena también. Este, No, nada, nada. es rápido.
2: Que estábamos hablando de esa escena, para terminar ya, de la escena donde él se va a ir ya, que lo llaman para básicamente arrestarlo allá adentro, me imagino yo. Eh, porque tampoco lo enseñan. Pero si vamos, ¿cuántos? Pico, 15 minutos antes, 10. Estamos hablando, eh, estaba a la madre se me olvida el nombre Jack Lemon
1: eh,
2: <risa> Shelly, se, papi the, Shelly, the Machine The Machine gracias estaba jugando para el equipo de Al Pacino porque él le corre la mentira completa ah, no, eso
1: está eso, eso, quedó, eso esa está brutal bro, eh, tú que tú puedes haber normal. dicho como que y, y ahí se, tú ves lo duro que está Jack Lemon eh,
2: no y no solo, y el personaje porque yo no sé que él fue el que hizo la cosa, pero él lo sabe y él, y él podría estar fuera de ahí si ve que la cosa está pintando mal, pero él le corre por ayudarle al otro a hacer la venta. Que en ningún momento lo chotean hasta el final, que Kevin Spacey la embarró. <ríe> o sí, se que le que fue la verdad, mano diciendo lo que había pasado. Sí, es que pero sí. definitivamente, sí. Es, para mí, sorry por lo que voy a decir, sé que es una película basada en cuatro personajes principales, pero para mí el protagonista de esta película es
1: Chacón. Ah, la que demuestra, demuestra su talento de y la hace. Y Al Pachino está genial pero ya que le está haciendo círculos alrededor a Al Pacino en esa escena. Y me gusta pensar también que genuinamente cuando pasa pero todo... Pero Al Pacino
2: está haciendo Al Pacino.
1: Pero, me, al Pacino, pero, me Pacino gustaría, pero, pero también es porque hemos visto un montón de Al Pacino. O sea, I mean... Mm, llega yeah. un momento que tú el actor, ya lo ves... O sea, lo mismo puedes decir Keanu no, Reeves, que hemos discutido aquí, ya lo podemos decir de un montón de otros actores. Pero todo de Keanu. ¿Dónde, dónde está esa línea donde para y donde comienza, pero que... Me gustaría pensar que en esa relación, genuinamente, cuando al pachino le dice, este cabrón, no me lo trates así que es The Machine, genuinamente, él se dio cuenta. Le dijo, este cabrón, estaba bien Sí, duro. Cuando, le jugó, este tipo, ¿no? y cuando le
3: jugó la maquinita, sí. que él vio lo que hizo, Exacto, él dijo, tu este momento. Tipo, yo estoy duro,
1: pero yo puedo aprender de este tipo todavía, del true art de vender. Porque él mismo reconoce que el true art de vender... Donde se tenía que meter a pulmón y a cojón era en la época de, de puerta a puerta, que era Jack, Jack Lemon. Exactamente.
3: Que es muy importante porque. Tengo después. Yo creo, de yo creo que eso le da un buen cierre también, aunque, ¿verdad? No sé si decir buen cierre, no creo que sea un buen cierre para, para, le, para Lemon, para la, The Machine. Que fue también el reconocimiento del, del que es el caballito ahora. O sea, de que aun cuando me vaya a preso, yo no soy irrelevante. Y este pana lo acaba de ver ahora mismo, que yo todavía la tengo, y yo tengo los brass balls que el otro pana enseñó todavía. <risa> y de hecho, más que tiene, de cojones, esto, lo, lo demuestra, la porque él, fue, él, él se la dejó caer a todo el mundo, pero él fue el mismo que fue a buscar los chequecitos, perdón, los leads, y terminó vendiéndolos para qué, para pagarle el hospital a la hija, mano.
0: Uh
3: -huh. O sea, que cuando venimos a ver, pero, y, y vamos a decir esto rápido. El, el, el personaje de, de Spacey, mano. Oh, espérate, yo tengo, no, la,
2: no, línea no, no,
1: yo, tengo espérate, la línea aquí. Tengo no, la línea. No me dejen a
2: Luis, que le iba a decir algo.
1: ¿verdad? Voy a decir la línea y José sigue hablando. Que, dale. Because I don't like you. Sigue, José.
3: Exacto. ¿Sabe? Entonces, tenemos a un jefe que tiene todos los leads para que. Cabrón, ¿cuál es el sentido de esta puta oficina? Eh, eh. Si no queremos hacer dinero, ¿por qué puñeta tú le das los peores leads a estos cabrones o sea, tú tienes todos los mejores leads ahí, o sea, tú tienes la oportunidad de que tus vendedores sean todos unas estrellas, ¿qué nos, carajo nos importa si uno es el mejor? ¿por qué no todos pueden ser los mejores? y tenemos un equipo bien cabrón y nos saltamos de peso o ¿sabes? Que, que ahí es para que tú veas que los primeros que hacen de eso un ambiente tóxico, son los que están corriendo la oficina, o ¿sabes? es up top y es para que ellos mismos tengan este sentido de que yo soy el más duro. Poder,
1: de no es jerarquía.
3: Yeah. Cuando todos en equipo pueden ser lo más duro. O sabes que, 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 que aquí también tú puedes ver que la dinámica del, del, del saque, tú puedes ver que hay un fallo bien grande en la comunicación de ellos y en la, y en la dinámica que tienen de grupo, que, que no es para nada de grupo. O sea, porque para nada, para nada. Que esconderle de tus empleados los leads para que ellos vendan, es como que no me hace ningún sentido
1: que, que le trae el ángulo también interesante que es bien relevante todavía hoy día, de que si tú te pones a pensar de quién sería el líder de una oficina como esta de vendedores pretty much sería lo más ideal que la persona que está encargada haya tenido algún tipo de experiencia vendiendo pero entonces, ¿qué pasa? En todo el tiempo, cada uno de ellos lo que le tira es que, ah, tú eres, yo voy a adivinar de quién tú eres el hijo, quién carajo te puso en esta posición porque tú no sabes un carajo aquí, aquí te dieron esta posición porque tu tío, tu papá o tu abuelo, qué sé yo, que es bien relevante, sigue siendo bien relevante en, en este tipo de posiciones, o sea, hasta el mismo Hollywood ejecutivos que son chamaquitos que los ponen ahí porque son familia de no sé quién y no sean un carajo de, 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 de cine o de cómo producir y cosas así. O sea que eso también me, me estuvo interesante el personaje de Kevin Spacey porque si vas a estar con un tipo de, con vendedores que son unos caballos y tú eres el líder de estos vendedores, creo que deberías tener a alguien ahí. Lo ideal es que alguien que por lo menos quizás haya tenido algún tipo de experiencia vendiendo, haciendo lo que están haciendo yo y tú que eres el líder de esta gente. No sé, me pareció también, por eso digo, cómico, la dinámica de la oficina. Luis, dime antes que se, que se te olvide. <ríe> Cuéntame.
0: Gracias, porque sabes que se me olvida. Eh, ¿Qué puedo decir? No, eso ya los tenía tachado. No, no, Kevin Spacey en verdad eh, es genial para toda persona que ha tenido un jefe que en verdad no es jefe y que no tiene ningún poder y que él solo está parado ahí como un estaca y dice, ah, no, los de arriba me mandaron. Ah, no, los de arriba me mandaron. Pero, Pero lo buscado de su personaje es que se deja comprar porque Jack Lemon lo coge y lo negocia dos veces. Bien, aunque le da... El orto y más porque el 50% es absurdo, el orto. O, o lo que sea de 20 no, a 50 fue un brinco muy, está, está muy <risa> precipitado de 20 a 50, pero él estaba desesperado, so Desperate Times yo no lo juzgo y lo actuó muy bien eh, en la misma manera de Jack Lemon y Desperate Times yo les soy bien honesto y no sé si nadie más pensó esto, pero o sea, es él. Termina allí en, en un phone llamando a Miss Nyberg y nadie le, le están pichando y después él llega con un cheque y yo sabía que ya él la había perdido tanto que yo estaba pensando, él mató a alguien uh -huh. o él, de seguro estos chavos no son limpios o de seguro hay un truco con esto porque no hay manera en el santo universo que él haya vendido 82 mil dólares cuando estaba strolling, last time we saw him en un teléfono público. ¿Y ah, nada? de los...
2: pesos para pa pagarle lo, al otro los leads? Que Ni iba a los tenía,
0: imagínate. Exacto. Eh... Después lo desmiente este, que esa gente es lo que que el cheque va a rebotar. Igual que eh, otra trama que todo. lo desmoraliza. Eh... Pero no sé si nadie más, igual que yo, pensó que él había matado a alguien para conseguir el dinero. Yo, yo pude verdad. haber
2: pensado muchas cosas, de verdad, porque al final, o sea, es que es que como pasa todo tan rápido, tú dices, ¿qué hizo él? ¿Se lo robó? ¿O ¿Qué hizo? Es, ¿Le robó a alguien? Son mentiras. Te digo, yo tuve hasta casi al final, cuando se revela quién lo hizo... Yo pude haber pensado con otra persona, incluso al Pachino, cabrón, que, que, que tiene como un plot aparte. Ah,
0: no, lo, lo de los leaks, no, yo digo las ventas que él hizo,
2: supuestamente que llegó con 82.000 mil Por eso pesos. que la, las ventas que él hizo a las personas que, que eran unos locos, que, que los habían hasta reportado y todo. Exacto. Pero como quiera que sea, está bueno porque te ayuda con el plot twist de, de, de que tú piensas Además que él obviamente algo malo. Pero otra cosa, ¿entiendes? Eh, bueno, De hecho, espérate, espérate Es que
3: esto me sigue rompiendo me la cabeza José, pero José,
2: ¿Pero José, Porque no, no hay, a, a aquí, vemos,
3: la cabeza. aquí vemos Aquí lo, vemos lo, lo canalla que es este tipo O sea, volvemos otra vez a lo mismo ¿Por qué, qué tipo, carajo pasando... del jefe? ¿Por okay. qué tú le das esos leads? O sea, tú sabes que esas personas están mal de la cabeza Y tú como right. quiera le das
2: esos leads Eso fue una de las cosas que yo pensé ¿Por qué le dan leads? Mierda Papi, porque
3: adivina es lo que dijo él, because I don't like you. O sea, lo que te quiero decir con esto es que desde que él le dio esos leads, él estaba trabajando para sacarlo a él. Y esa es la manera que le iba a sacar. Recuerda que el primer lugar se iba a ganar el Cadillac, el segundo lugar los cuchillos, y ya tercer y cuarto y lugar. Tercero, y quinto, el y quinto. o sea, dice,
1: el segundo precio es un cuchillo, ya sabes por dónde vamos, ¿verdad? El tercero está despedido. Exacto.
3: O sea, que ya, o sea, nos vamos a quedar con ¿cuántos vendedores? Nos vamos a quedar con dos vendedores. Presuntamente Roma y el, que esté, y el que haya hecho más dinero después de Roma, que no son ninguno de los, de los dones, lamentablemente. O sea, que ya ellos tenían un plan y Spacey no, este, no tenía los cojones para hacerlo. Por eso entonces llamó a Baldwin, porque Baldwin tiene los brass balls y es el que entonces, él le paga para que le diga lo que no se atreva a decir. Que al final entonces se atreva a decirlo, porque después que le dicen tanta y tanta, tanta cosa, tanta cosa, él dice, ya yo lo tengo todo cerrado, yo aquí me puedo comer a este tipo. Y para acabar de joder, lo voy a meter preso, porque se llevó también los leads. Dito, mano, qué pena, de verdad.
0: Eh,
2: Luis, dos cositas. ahí se rana, No, dime. son tres malas. Tres cositas,
0: que... dale. Eh, déjame empezar en orden de abajo para arriba. Ok, eh, quiero mencionar a un personaje que creo que es bien importante y nunca sale, que es Graf. Porque todo el mundo menciona Graph, le vendemos los leads a Graph, me contrata Graph, Graph es el otro que es tu competencia, Graph, Graph, Graph. Graph nunca sale, pero como quieras, tiene una influencia interesante uh -huh. y quería mencionarlo, aunque no sabemos quién es puñete Graph. Eh, Cod, próximo. Eh, Está de nuevo Jack Lemon, Shelley, está allí con Kevin Spacey y John Williamson encerrado en el closet, está pillado, ya se confesó. Y como, como dijimos todos, eh, le está ofreciendo los chavos que tienen en el bolsillo y le dice: Mira, tengo 2.500. pero so, él no ha pagado el hospital todavía, ¿verdad? Porque si ese era su cot y tiene 2.500, no ha pagado el hospital todavía. Ya, eso quería mencionar. Y por último, eh, si sí, no, Jack nunca pagó el hospital, eh, porque nadie lo ha mencionado y, y, y no es importante, pero para darle cierre final a esto, eh, Glen Gary, Glen Ross, Glen Gary son los leads, que también es un desarrollo que ellos venden, y Glen Ross Farms. Fue otro que ellos vendieron antes cuando están hablando Ed, Ed, Dave Moss y, y el otro, y Arnold, Alan Arkin, y están reminiscing de cuando nos daban buenos leads y nosotros vendimos bien cabrón. So, el título Glen Glenn Ross, que yo estaba muy interesado en qué carajo era, pues es, es simplemente la mezcla de estos dos desarrollos, uh -huh. que como que atan la historia, lo, lo malo de ahora y lo bueno de antes. Muy bien. Eh, José,
2: no, ya nos vamos, ¿tienes más?
3: Nos vamos, Luis, Luis, él tenía que llegar a la oficina para dar el bastacazo, o sea él, él, él no podía irse directo para donde la hija él tenía que echarse el guilla allí puñeta, vendí, 80 eh. mil pesos y entonces después se podía ir donde la hija, la hija presuntamente la sacaron del hospital, la tiraron ahí porque ese es el sistema estadounidense que no se va, que que no está esperada, te mueres que... en la calle
2: te, te jodito, mueres
1: la cabrón,
2: porque no, no, no la va a ver, digo la verdad después si no se ha muerto, pero no, él no sale, mejor, de, allí. Él sale de allí.
1: Él sale de allí con las cocolías. Quizás también eso es lo que él quería decirle antes de que se jodiera, que de, eh, al Pachino. Mira, llama a, es a mi hija, cabrón. Busca a, a mi hija.
2: Algo. No sé por qué. No, pero,
3: oye, está bien porque tú te mereces. Tú tienes una llamada cuando llegas a la cárcel. Tú llamas a la nena. Mira, ven a buscar a los chavos aquí. Ay, sácame Dios.
1: de una vez. Eh, seguro ese cabrón con la llamada y sigue vendiendo, cabrón. <risa> mira, ah, tengo eh, aquí unos pa. quotes para cerrar que tenía que ir es put that coffee down, coffee is for closers only ya dijimos lo de first place is uh, Cadillac, Cadillac El Dorado anybody wanna see second prize second prize is a set of steak knives third prize is you're fired ABC que les dijo A hey, always B, B C closing, always be closing it takes brass balls to sell real estate y una, algo que hace, hace mucho eco es cuando le dice el chamaco antes que están hablando, Always tell the, the truth, uh, George, is the easiest thing to remember. Uh -huh.
2: Cuando están hablando de lo que van a decir adentro en el... En
1: el... Eh, adicional a lo que le había dicho a José, que, que cuando mencionó la crisis, tenía películas que puedo ver que fueron influenciadas por esta, o el estilo de hacer un elenco y que sea diálogo rápido, tú sabes, y el ritmo rápido en un mismo local. Tengo pues la que dije de jay Chandler, la de Margin Call, que Kevin Spacey sale, tengo el mismo Tarantino con este Reservoir Dogs, que también es un elenco y ahí se habla mucho. Tengo The Big Short, que se parece a Margin Cold porque es algo que ocurre, y es Adam McKay. Por supuesto, como hablamos, Martin Scorsese con The Wolf of Wall Street, que también vendiendo este sueño y esta paja mental en el, en el, allí en la oficina con estos chamacos. Luis lo mencionó también, este Gordon Gecko con, con las películas de Wall Street. Así que nada, las tenía mencionadas, las tenía que apuntadas para mencionarlos también.
2: Bueno, después de esta súper conversación eh, vamos a cerrar. Yo sé que eventualmente saldrá en, otra, en otras conversaciones o la retomaremos en alguna conversación fuera de este podcast. Dice por aquí que la próxima selección de la película, o sea, la película que vamos a ver la semana, para la semana que viene me toca a mí en esta ronda abierta eh, les adelanto que no fue fácil, les voy a explicar la semana que viene por qué.
1: Alexi ¿Qué película Dime. vamos a estar viendo? Vamos a estar...
2: ¡Vamos a estar viendo! Mira, voy a escoger una película que yo no había pensado para este podcast. Pero me... Iba a decir algo, Luis. Perdóname, que no te digo la mano. Ok. Pero eh, la miré así dentro de las que dije, a ver qué cojo Y recordé que yo siempre dije que quería ver una película de un actor que José trajo aquí en un podcast. Y la voy a ver por segunda vez para esta ocasión. Vamos a ver la película de nuestro pana, Esteban Spielberg, de Steven Spielberg. Oh, vamos a ver la película de Lincoln. No sé si... es. Bueno, tengo aquí que está para rentarse en Amazon Prime, en YouTube, en Google Play. La pueden comprar. No la tengo free. Sí, tiene no la que... tiene
1: streaming creo que para rentar no, o para, rentarlo, para la comprar
2: es una película que créanme que vale la pena eh, 2012 así casi seguro que es 2012 yo esta película la vi en un avión se la todos desde ahora, pero no es la única vez que la he visto la vi después así que fico tranquilo, la vi después
1: Nuestros la película de
2: day. Link, no Lincoln y los vampiros sino la película de <risas> Lincoln de Daniel day eh, Lewis eso ha
1: estado interesante, fíjate <risa> un personaje
2: que este podcast no revisita y corríjame desde There Will Be Blood. Correcto. Oh, me acordé. Así que espero que esto dé una súper buena conversación. Estoy casi seguro que sí, que sí lo va a hacer. Más allá de lo histórico. No sé dónde, dónde te pueden seguir, este, Luis.
0: Twitter Luis Angelet.
2: Luis Angelet, a mí me sigue que en profesor guión bajo león en las redes, en, en Instagram, mis grupos nuevos de la universidad, todos los, los dos grupos, todos los estudiantes, mis dos profe, tienes que abrir un TikTok con esos videos, y yo le dije a todos yo tengo un TikTok, pero yo no sé, yo creo que la gente no usa TikTok, hice una encuesta todos prefieren TikTok sobre Instagram, sí. así que estoy en TikTok, búscame en TikTok bajo estoy poniendo lo mismo que pongo en Instagram, realmente
0: lo, los estudiantes que le digan al profesor la clave secreta, eh, ¿cómo se llama esta película? Glengarry. Glengarry. Ah, van a tener cinco puntos de bono.
2: Ya eso, que lo primero que me dijeron fue, porque si te doy subscribe en YouTube, tengo cinco puntos de bono. Ah, ah sí. evidentemente no lo hice. En como es que pasó vendiendo, vendiendo
1: vendiendo en la clase de
2: Alexis. no no voy a vender no voy a vender no pojo. me
0: importa que te, se suscriban en tu canal es que escuchen este episodio cinco puntos de bono claro
2: les di una asignación de, de espérate que tengo una muchacha que habla inglés en el salón y me dijo que él se pronuncia Shawshank Redemption sí Shawshank y De eso, hecho, sí, pero es que tú sabes que acá lo sabes por rápido, ¿Cómo se, sabes que debería se llama, Alexis?
3: deberían ser 10 puntos porque eso y debería ser para la nota final, porque eso sí hace una verdadera diferencia. Oh, oh,
2: oh. ¿Cómo Mira,
0: 5 es que, es que sí, encontraron... puntos por episodios eh, se sube en
2: la, se vira la curva. ¿Cómo es que Mira. Alexis
1: dice, no es lo que me muestra es como me lo es como me lo dice?
2: <ríe> Oye, no, Exacto. pero uno, uno lo encontraron en español y me dicen, "Profesor, que en español es un día en el paraíso" y yo, no, no, no. Shosheng Redemption, así se llama. Eh, nada, Fico, eh, José, ¿dónde te consiguen a ti? ¿En las redes? Soy José Mora.
1: Eh, ¿Y Fico? ¿cómo a es mí en las redes como Fico Canjiano y CinexpressPR.com, la página principal. Las redes sociales como CinexpressPR. Eh, suscríbanse al canal de YouTube para reseñas de Gran Turismo, Blue Beetle. Esta, esta semana tenemos The Equalizer 3 con Denzel Washington. Varias entrevistas. Estamos eh, subiendo también los podcasts allá. Pero Uy, también la pecera, perdóname que... la pecera también Bien. la película puertorriqueña la, la crítica y obviamente pues Cine Express Podcast que tiene su propio este, canal en Spotify, Anchor FM eh, Apple, Google Play etcétera, etcétera, en tu plataforma favorita de podcast, suscríbete y te avisa cuando eh, tengamos contenido en audio que mayormente pues, es Cine Express Throwback eh, como este episodio para que te avise y puedas escucharnos y pasar un ratito con nosotros, gracias a todos los que no, siempre nos han apoyado eh, los Patreons desde el principio eh, y los que llegaron nuevos a, a pasar un rato con nosotros aquí en Cinexpress Throwback. Muchachos, gracias por decir presente y hacer este episodio número 127.
2: Yes, sir. Vamos camino 128 con Lincoln del 2012. Steven Spielberg. Nos vemos. Dilo, Luis.
0: Nos vemos en el Cine, <risa> cine. Cine. Sí, ne, sí, ne.